0: Lauter Limits Adventskalender Am 15. Dezember und heute ist nicht nur der dritte Advent, sondern heute ist auch Esperanto-Buchtag. Vielleicht sollte ich mal ein Esperanto-Buch vorstellen. Kennst du dich mit Esperanto aus? Ich nicht weiß ich gar nicht. Vielleicht mache ich das im neuen Jahr mal. Ich bin momentan ähm, bei meinen Schwiegereltern und werde mich buchtechnisch wahrscheinlich eher mit Krimis befassen, weil meine Schwiegermutter eine passionierte Krimi-Leserin ist. Je äh, krasser, desto besser und äh, wahrscheinlich bringe ich eine Menge Buchtipps mit ähm, nach Hause. Und ich habe mir überlegt, dass ich im neuen Jahr das schon mal als kleinen Spoiler, ähm, ein paar Krimis mir vornehmen werde und euch ein paar schöne Krimis vorstellen werde. Und äh, da ist meine Schwiegermutter perfekte ähm, Ansprechpartnerin. Die kennt sich nämlich aus in der Szene. Dazu aber erst im neuen Jahr. Heute ist der dritte Advent. Drei Kerzchen sind angezündet und äh, brennen lustig. Und bevor jetzt gleich das Frühstück serviert wird, eine kleine Geschichte. Das 15. Kapitel. Von Lakritz, äh, doch Lakritz in Lappland. von Susanne Finken. Wird Bruno heute seinen Großvater, den Weihnachtsmann, treffen oder nicht? Ich bin gespannt. Kapitel 15 Nicht alle Wichtel waren eine Plage. Eine große Hilfe waren sie allerdings auch nicht. Keiner wusste, wo der Weihnachtsmann steckte, aber jeder wusste, wo er am dringendsten gebraucht wurde. Nämlich genau dort, wo er oder sie gerade selbst herkam. »Im Kohlenkeller«, sagte der Erste, »weil ein Kessel ausgefallen war.« »Beim Speichersee, um die Schneekanonen freizugeben«, behauptete der Zweite. »Im Stall bei den Rentieren. Gestern war übrigens eingespannt weg.« im Trockenraum, war eine Pumpe zickte. In der Fertigungshalle, also einfach überall. »Warum hat er eigentlich kein Handy?« fragte Bruno. »Er mag's eben traditionell,« seufzte Belana. Weiter zu fragen erschien Belana und Bruno sinnlos. Lieber überlegten sie, wo der Weihnachtsmann tatsächlich am dringendsten gebraucht wurde. Dort musste er ja dann früher oder später vorbeikommen.« »Natürlich, im Versand«, fiel Bruno ein. Das wusste er von seinem Vater. Er reckte das Kinn hoch und zitierte, »Wenn viele Sachen gleichzeitig weitergeleitet werden müssen und pünktlich da sein sollen, ist die Logistik das A und O.« Belana sah ihn mit großen Augen an. »Wie bitte?« »Na, wichtig ist, alles möglichst schnell auf den Weg zu bringen. Dann ist doch Platz für die nächsten Sachen.« Begeistert drückte Bill Bellana in Ansicht. Bravissimo Brunello«, so spricht der Enkel vom Weihnachtsmann auf zum Versand. Die Versandhalle war ein gewaltiges, rechteckiges Gebäude mit einem Eingangstor, durch das mindestens zwei LKW nebeneinander gepasst hätten. Im Moment kamen allerdings nicht einmal zwei Kinder hintereinander durch, denn es war fest verschlossen mit einem Rollgitter, bei dem alles rütteln, klopfen und schieben nichts half. Egal. Sollten sie rufen? Aber vielleicht hatten drinnen alle Korken in den Ohren. Lass uns lieber einen Nebeneingang suchen, schlug Bruno vor. Und tatsächlich, kaum waren sie um die Ecke gebogen, sahen sie an der Längsseite der Gebäude eine Reihe Türen. Alle massiv, aber... Frei zugänglich. Belana nahm Kurs auf die erste Tür. Warte mal, rief Bruno. Dürfen wir da überhaupt rein, so ohne Erwachsene? Nicht, dass uns was passiert. Bei meinem Papa zum Beispiel darf man das nicht. Aus versicherungstechnischen Gründen, sagte Emma. Belana sah ihn ungläubig an. Das ist ein Witz, oder? Wozu sind wir denn sonst da? Naja, wir können ja vielleicht erstmal auf deine Mutter warten. »Ich will aber nicht immer auf meine Mutter warten. Wir sind hier, damit du deinen Opa triffst, und wir gehen da jetzt rein.« Mit entschlossener Miene drückte sie die Klinke herunter, zog daran und es passierte... nichts. Die Tür war verschlossen. Belana gab ein Unmutslaut von sich und marschierte zur nächsten Tür. »Hilfst du mir jetzt mit, Brunello, oder willst du lieber Wurzeln schlagen?« Ehe Bruno sich entschieden hatte, ging die zweite Tür auf. Heraus schniefte, schnaufte, nicht schniefte, heraus schnaufte eine himmelblaue Lokomotive mit Anhänger, vor der Berliner gerade noch zur Seite springen konnte. Ein Alarmglöckchen schrillte, das wie Bruno's Fahrradgongel klang. Aus dem Weg, wählte der Wichtel, der im Führerhäuschen stand. Das ist ja niedlich, entfuhr es Bruno, obwohl er Belana eigentlich einen Vortrag darüber halten wollte, wie recht er damit gehabt hatte, vor möglichen Gefahren an diesem Ort zu warnen. Das Fahrzeug erinnerte ihn an die kleine Bahn, die in seiner Heimatstadt zahlende Besucher mit gemächlichem Tempo zum Zoo oder zur Seilbahn beförderte. Sie war putzig anzuschauen, bescherte aber eiligen Autofahrern, die ich hinter ihr herzuckeln mussten, beispielsweise Christian, ziemliche Schweißausbrüche. Das Weihnachtsdorfbähnchen fuhr natürlich keine Touristen, sondern Pakete. »Entschuldigung«, rief Belana hinterher, ähm, ist der Chef drinnen?« Der Wichtel im Führerschaus drehte sich zu ihr um. »Was?« wir suchen den Chef, brüllte sie. Ist drinnen. Der Wortwechsel hatte zwar nicht lange gedauert, aber doch lange genug, um die Lokomotive in leichten Schlangenlinien zu versetzen. Die hochaufgetürmten Geschenkpakete gaben gefährliche Zwanken. Bilana kümmerte das nicht. Los rein, ehe die Tür zugeht, rief sie und zog Bruno mit sich. Wird der Zug entgleisen? Warum nennt Bruno seinen Vater Christian und nicht Papa? Und wo wird das alles enden? Du wirst es erfahren. Spätestens morgen sind wir der Wahrheit halt ein bisschen näher. Morgen am 16.12.2019, am Montag. Oh Gott, am Montag. Aber noch Sonntag. Also genieß diesen freien, hoffentlich für dich freien Tag. Bis dann. Tschüss. Das war lauter Limits. Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wie